0: Eine unangenehme Wahrheit in E-Commerce-Brands ist die sogenannte Fixkostenfalle und die ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem und dem werden wir uns jetzt heute mal widmen. Die Fixkostenfalle ist tatsächlich, einfach ausgedrückt, eine gewisse Schwelle, ein Prozentsatz an Fixkosten, den du maximal an deinem Umsatz haben darfst ja? und vor allem auch irgendwo Investitionen vor allem, die auch getätigt werden, bevor du wirklich faktisch in der Lage bist, das zu tun. Ich würde tatsächlich mal jetzt eine Sache hier in den Raum stellen und das ist, dass man erst nach zwei, drei Jahren Unternehmertum lernt, damit richtig umzugehen und E-Commerce ist ja für viele tatsächlich ein Geschäftsmodell, das wollen auch viele Anfänger damit starten und ich muss jetzt hier auch mal eine, ja, ich sag mal schon fast Lanze brechen eigentlich, für alle, die gerade anfangen. Und ehrlich sagen, E-Commerce ist definitiv kein Anfängergeschäftsmodell. Es erfordert eine extreme Exzellenz. Und die Exzellenz bedeutet, dass man die Fixkostenfalle erkennt und sie auch bemessen kann. Ich spreche eigentlich von nichts anderem, außer von Controlling. Ganz oft ist es leider so, dass ja, junge E-Commerce-Unternehmen unter der ersten Million, und vor allem auch unter den ersten mehrfach siebenstelligen Umsätzen, die jetzt noch nicht drei, vier Jahre, also über dieses berühmte dritte Jahr hinaus sind, halt nun mal sehr viele Fehlinvestitionen treffen und vor allem auch Fixkosten aufbauen, die einem das Genick brechen. Also wir haben in den letzten Jahren, ich würde sagen, mindestens, mir fallen fünf, sechs Fälle ein, die sind zu uns gekommen mit einem über 30, 40 Prozent Fixkostenanteil, teilweise bis zu 50 und haben sich gewundert, warum die Effizienz schlecht ist und wollten dann im Marketing einen Achter-Return haben, damit das klappt. Und das ist halt relativ unrealistisch. Also es ist unrealistisch, ja, nur durch organische Maßnahmen groß zu wachsen. Es ist auch unrealistisch, ähm, über Paid-Maßnahmen irgendwie eine Achter-Effizienz zu haben. Und es ist auch weniger sinnvoll, die Fixkosten so aufzubauen, bevor der Umsatz nicht da ist. Und ich würde dir heute gerne so ein bisschen ein Framework mit an die Hand geben, damit dir das nicht auch passiert. Weil es ist immer extrem leicht, wenn man Sorgen hat oder wenn man etwas nicht kann, Agenturen zu beauftragen, zu sagen, hey Leute, ihr macht das und zum Schluss gibt es ein riesen Liquiditätsloch. Es ist immer relativ leicht, einen Kauf zu tätigen und sich vielleicht einen großen Wunsch zu erfüllen und dann steht man aber dann irgendwie nächsten Monat da und muss 200k Ware vorfinanzieren. Vom Finanzamt kommt nochmal eine dicke Rechnung reingeflogene und man muss trotzdem 20k, 30k Adspend noch durch den Account jagen, ja? Das sind alles realistische Situationen, die treten auf. Gerade als E-Commerce-Brand ist es einfach sau wichtig, eine Sache im Blick zu behalten und das ist der Profit. Und damit dir das nicht passiert, du überhaupt in der Lage bist, von sieben auch auf 8-stellig zu kommen oder von null auf die erste Millionen, Regel Nummer eins, damit du nicht in diese Trap reinfällst, Investitionen zu tätigen, die du gerade nicht tätigen kannst, mach kein Controlling bei Bankkonto anschauen. Ja, in so E-Commerce-Unternehmen kann sich gut und gerne mal für eine kurze Zeit extrem viel Liquidität anstauen. Und diese Liquidität kann aber auch sehr schnell mal wieder weg sein. Da kommt die American Express-Abbuchung, der Lieferant und sagt, hey, ich hätte jetzt gerne einmal bitte die Bezahlung. Irgendeine böse Überraschung vom Finanzamt, das sind alles solche Themen, die muss man erst mal lernen. Und wenn man nun mal irgendwie 15 bis 30 Prozent Wareneinsatz hat in so einem Unternehmen, dann ist das ein riesengroßer, beachtlicher Teil an an Geld, was halt nun mal ja, zu viel Fluktuation auf dem Konto führt. Sondern das bedeutet, eine Sache, die du von Anfang an immer im Blick haben solltest, ist dein Profit. Das heißt, bau dir ein Controlling auf, wo du auf Kalenderwochenbasis siehst, wie es um dein EBIT steht, inkludiert mit deinen Fixkosten. Also nicht nur den Rohrs angucken, den Werbekonten, sondern Pack deine Fixkosten damit rein. So, und das kann man dann schon so planen, dass man im Startup-Momentum mit ein bisschen Kapital, was verfügbar ist, tatsächlich wächst. Aber man sollte es sich nicht zur Gewohnheit machen, sich die ganze Zeit so zu benehmen, als hätte man Free Cashflow die ganze Zeit. Also es ist ein riesen, riesen Thema, das zu lernen, zu kontrollen und auch Forecasting zu machen um zu sehen, wann muss ich welchen Umsatz erreichen, wann kann ich welche Leute einstellen, wann kann ich welche Ware einkaufen, wann kann ich welche neuen Produkte entwickeln, wann kann ich mir ein Büro holen, wann kann ich mir ein Auto holen, wann kann ich in Urlaub gehen, was kann ich mir als Geschäftsführer ein Gehalt auszahlen, kann ich mir die tolle marketing oder Mitarbeiter überhaupt denn leisten. Ne? Ja, das hat alles etwas mit deinem Profit zu tun. Ja, wir zum Beispiel bei uns managen das so, dass wir haben verschiedene Bankkonten. Also du hast tatsächlich ein Betriebskonto, ja, also so, da kommt das, der ganze Geldeingang rein. Ja, das ist das meiste Geld. Das ist zum Beispiel der Umsatz jetzt auch in deinem Online-Shop, den du machst. Und dann gibt es zweimal monatlich, einmal zum 10. und zum 25. werden sozusagen Steuern, Fixkosten und in deinem Fall auch Ware, ja, die vorfinanziert werden muss, werden weggeschoben tatsächlich, auf andere Konten verteilt an der Stelle. Und somit hast du immer sehr, sehr akkurat im Blick, wie viel Liquidität, freie Liquidität du für Investitionen oder weitere Fixkosten, die du aufbauen möchtest, einmal entsprechend tätigen kannst. Und auch dein Gewinn solltest du übrigens wegpacken ja, auf einen Geldmagneten, also ein Konto. Ja, also, ja, ich habe das für mich so eingerichtet, dass das ein Konto ist, das geht weg und da habe ich keinen Zugriff drauf, jetzt, ja, seit diesem Jahr. Ich muss zur Bank gehen und da persönlich klopfen, damit ich da Zugriff drauf habe. Und das sind so Safety Mechanisms, dass du nicht in diesen, in diesen Modus kommst, oh, ich habe ja viel Liquidität auf dem Konto, ich kann mir das jetzt alles leisten, dass die Fixkosten falle. So Und dann ist man gerne mal übermütig. Das gilt es zu vermeiden. Da brauchst du einfach Benchmarks, Kontrollwerte, Profit First. Das geht ganz gut. Also man muss sogar das so ein bisschen vernachlässigen durch die Dead Zone, wenn man durchkommt. Also die ersten 150k Monatsumsatz, die gibt es übrigens, da gibt es ein Video bei uns auf dem Kanal mit der Dead Zone, wo ich das exakt vorrechne. Fixkostenanteil, wie viele Leute man hat, wie viel Umsatz man machen kann, anteilig Adspan. Auch wie du das ausrechnen kannst. Aber noch viel wichtiger an der Stelle ist, wirklich im Blick zu behalten, so welche Investitionen werden getätigt. Es gibt nur ein paar wenige Investitionen, die wirklich sehr, sehr sinnvoll sind. Also meine wertvollsten Investitionen zum Beispiel, die ich immer getätigt habe, war in Beratung. Also ich habe über 200.000 Euro in meiner Karriere jetzt schon ausgegeben, insbesondere die letzten dreieinhalb Jahre, damit ich immer mit den besten Leuten im Markt sprechen kann, die genau diesen Weg schon gegangen sind. Ich habe mir Controller geschnappt, ich habe mir E-Mail-Marketer geschnappt, ich habe mit den zusammen Firmen, ja, bin da beteiligt dann inzwischen, baue mit denen unsere Prozesse weiter auf und aus, ja, mache Experimente, sodass ich sie an unsere Brands wieder weitergeben kann, nachdem sie validiert und systematisiert sind. Ich lerne sozusagen von denen, die den Proven Track Record haben. Größter Return on Invest für mich immer gewesen, weil dann muss ich die Fehler nicht alle selbst machen und nicht alles selbst rausfinden und nicht alles selbst lernen, sondern ich kann mich an die Leute widmen, die wirklich die Evidenz haben, das schon selbst gemacht zu haben. Und das waren selten Agenturen übrigens. Das waren Menschen, die hatten Unternehmen in den jeweiligen Bereichen. Ja, ich bin ja auch... Eigentlich kein Experte für B2B, auch wenn ich jetzt hier mit den ja, paar Millionen Umsatz mit Icosa auch was zu melden hätte. Aber ne, das, was tatsächlich, ja mein Thema ist E-Commerce. So, und das Wissen habe ich mir immer eingekauft. Das würde ich dir empfehlen. Also ne, nimm dir einfach Profit ins Zentrum sozusagen deiner Wertschöpfungskette. Halte den immer im Blick. Treffe basierend darauf Investitionen und investiere in deine eigene Fortbildung, um mit Menschen zu sprechen, die das schon gemacht haben. Ja, wir haben zum Beispiel zum Thema Controlling haben wir bei uns den Philipp Pauli mit an Bord. Geiler Typ, war sieben Jahre lang operativer Geschäftsführer von Hafsund. Hilft jetzt unseren Brands immer freitags, ihr Forecasting, Demand Planning, Liquiditätsplanung, Prozesse, SOPs und das Mindset in den Griff zu bekommen dadurch. Weil ich sag dir eins, wenn man seinen Profit nicht im Blick hat, das ist das, was die schlaflosen Nächte herbeiführt. Das ist das, was dich als Unternehmer zu schnell den Herausforderungen, die du eh schon hast, am Ende nicht schlafen lässt. Lass dich da nicht verunsichern von diesen ganzen Leuten. Ja, hyperscale und wir müssen mehr Geld ausgeben und bla, bla, bla. Verstehe das ganze Thema, verstehe dein Controlling erstmal. Ich bitte dich, krieg dein Controlling und deine Numbers, dein Numbers-Gain zuerst im Griff, bevor du dich um Marketing und Sales kümmerst, zumindest auf einem einfachen Level. Ja, es gibt bei uns so eine Tracking-Bibel auf der Website unter www.ikosa.de-ressourcen. Dort ist ja, alles nochmal in epischer Breite erklärt, wie du das machst. Da reicht eine Excel-Tabelle, das nennt sich bei uns der Kassensturz wo du alles reinpackst, Week-over-Week week monitorst und Liquiditätsplanung kannst du auch machen, indem du deinen Kontostand und die Investitionen, die du brauchst und wann die Abrechnung kommen, einfach drunter packst und schaust so, Kontostand Ende Monat. Kannst du alles über eine Excel erstmal abbilden. Da brauchst du jetzt keine, keine Tools oder sonst irgendwas. Die ganzen Tools, die kann man eh so komplett in die Tonne treten teilweise. Ganz in komplexen Lösungen, ja. Aber fang an mit deinen Zahlen. Fang an mit deiner Margenstruktur. Fang an zu wissen, was du dir für einen Neukunden leisten kannst und wann der Kunde wiederkommt. Ja, ich gebe dir auch noch mal ein sehr wichtiges Beispiel zu dem Thema. Liquidität als Startup aufzubauen bis zu den ersten achtstelligen Umsätzen passiert überwiegend übers Bestandskundengeschäft. So, und wenn du mal 100.000 Neukunden einkaufst und 20 der Leute kommen nach drei, äh, zwei Monaten wieder, dann hast du da 20.000 Euro, die noch mal additional zukommen. So, und wenn wir jetzt 100.000 und 100.000 und 100.000 immer Neukundenrevenue machen, dann compoundet sich ja der Bestandskundenanteil month over month. Also wir haben dann erster Monat 100.000 Neukunden, 20.000 Liquidität. Nochmal 100.000 Neukunden, dann kommen sozusagen nochmal 20.000 mit dazu. Ja, nochmal 100.000 und nochmal 20.000. Und so hat man dann so ein, wie so eine Art Zinses-Zinseffekt auf Bestandskunden. Und das zum Beispiel mal in die Liquiditätsplanung mit einfließen zu lassen, ist absolut crucial. Also eine ganz klare Aufteilung zwischen neuen Bestandskunden. Und dahingehend auch die marketing planen und was man am Tag für den Neukunden ausgeben kann und wann das Geld zurückkommt und wann die Abrechnung stattfinden muss vom Lieferanten und von der Amex. Das sind die wichtigen Themen. Das sind die wirklich, wirklich Make-or-Break-Points, die wir ganz oft sehen und die große Fixkostenfalle in solchen E-Com-Brands. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann kannst du gerne, wie gesagt, erstmal auf unsere Website gehen. Da findest du alle Informationen kostenlos. Wir haben kleine Geheimnisse. Auch so ein paar super geile Fallstudien, wie wir das schon mehrfach gefixt haben. Und ansonsten kannst du dich jederzeit melden oder hier in die Kommentare schreiben und dann würde ich mich extrem freuen, dich an der Stelle ein bisschen supporten zu können, wie du da deine Channels aussteuerst, wie du Marketing machst unter Berücksichtigung auch deines Controllings, haben das jetzt mit 230 Brands und einem ja, neunstelligen, mehrfach neunstelligen Umsatz und einem mehrfach achtstelligen Werbebudget jetzt die letzten Jahre mit echt vielen tollen Marken aufgebaut und gemeistert und dementsprechend, yes, klick einfach mal hier unten drauf oder ja, falls du gerade Podcast hörst, dann äh, komm einfach auf unsere Seite, ganz egal, wo du gerade bist. Und dann würde ich sagen, Attacke, bis zum nächsten Mal, dein Nico.